0: Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда»
2: Свежие, свежие лица
3: Продолжаем разгоняться в первом дне свежей рабочей недели. Здесь свежие лица. Светлана Молодцова. Александр
1: Алёхин тоже здесь. Утром. И с весной вас, друзья, конечно, тоже поздравляем.
3: Ну и я хочу напомнить, что партнером нашего эфира является Боржоми. Расскажите, как в последний раз проявили свой характер. Можно в стихах, можно не в стихах. Это совершенно не важно. Как вы действовали по-своему? Следовали своим интересам? Наслаждались моментом? Танцевали на улице? О, поменяли могу... работу, институт? Радикально сменили имидж и так далее. Победитель получит запас воды на месяц для вдохновения, чтобы проявлять свой характер. Присылайте ваши истории на наш номер WhatsApp +7 967 200 ровно, 9702. Итоги подведем сегодня в 9 часов 45 минут. А ты с характером, боржоми?
1: Есть у нас пара претендентов, уже практически на победу развелась с мужем, постриглась – это классическая история, только работа еще не сменила. Но в планах есть Валерия из Перми. Ну и еще вот, да, сруб рубить, спина устала. Бригадир орет отбой, поборжомить бы сначала, а потом валить домой.
3: Эх, жалко, непонятно из какого города прислали да. это сообщение. Ну и еще одно. На работе получил повышение. Это подходит для иллюстрации? Проявление характера, спрашивает Борис. Борис, конечно, да, это неплохая заявка на победу. Но мы подождем, опять же, 9 часов 45 минут по Москве.
0: Плюс 7 900. Ох, Света Молодцова.
3: Александр
0: Алехин. Шоу «Свежие
3: лица». И прежде чем Поспешила, мы перейдем к теме, да, Свет, да. пожалуйста, договори.
1: Спасибо. Плюс 7-967-200-ровно-9702.
3: Это наш WhatsApp номер Плюс 8-800-200-ровно-9702. Это телефон в эфирной студии радио «Комсомольская правда». Ну и я хочу напомнить, что в субботу для всех жителей и гостей столицы открылся крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров мечты». Естественно, мы сейчас будем рассказывать обо всех подробностях работы нового парка, но только им. Подробностями, мы, да? Этого да. Парка. Мы не ограничимся. Этим парком мы не ограничимся. Именно о парках развлечения, об их качестве, об их безопасности, обо всем, что с этим связано, мы поговорим в этом часе.
1: У вас есть пара минут подумать о том, какой он парк развлечений у вас в городе. Вот конкретно у вас в городе. Контакты. Напомню, 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. WhatsApp Viber плюс 7. 967 200 ровно 9702 года. Есть у нас любимая рубрика «Вильфанд что уже практически традиционная. Так вот, научный руководитель Гидрометеоцентра России рассказал, что температура выше, выше, выше нормы будет практически на всей территории России в марте. Особенно а, яркие аномалии прогнозируются в Центральном федеральном округе и на юге Западной Сибири.
3: Меня всегда смущает во всех этих сообщениях, вот когда говорят «выше». Насколько выше? Ты цифры-то скажи, пожалуйста. Вильфант если Вильфанд будет... не говорит. Э, вот, вот, понимаешь, это претензия, скорее всего, ко всем... Э, Синоптиком, потому что Ладно. нам хочется, хочется конкретики.
1: На сегодня синоптики цифры сказали. И в столице ожидается облачная погода. Будет дождь идти. И температура воздуха у нас, друзья, от плюс 2 до плюс 4 градусов в городе. По области до плюс 6. Юго-западный ветер около 5 метров в секунду. Что касается Петербурга. В Петербурге облачная погода. Также возможны осадки. И от 2 до 4 градусов выше нуля.
3: В Деленкире в Якутии по-прежнему минус 37 градусов. И это прохладно. А
1: где-то зима, Да.
4: в твоем огне? Что в твоем окне Там надол пузырь, ветер на шатырь. Двери в магазин, толпы лены Зин Пьяные углы, старая сосна. Русская весна Что в твоем окне, что в твоем окне? Тратура, радар не пролетит, Комар. Сочи в облаках, ПСО в кустах. За дворцом стена, за стеной она. Русская весна. Русская весна. Что в твоем окне, что в твоем окне? Серый полумрак лагерный барак, каменный мешок в нем растет цветок. Зекам не до сна, как она нежна.
3: Весна щедра на всякие дикие новости. Одна из них Масленица 18. В Приморье на городском празднике показали порно. На масленичных гуляниях в приморском поселке Михайловка на здании местной администрации включили трансляцию. Ей порно! Очевидцы засняли случившееся на видео, а позже да. разместили в соцсетях. По словам очевидцев, порно-ролик появился на экране в самый разгар праздника, когда на центральной площади сжигали чучело масленицы. Среди гуляющих в это время было много семей с детьми. Многие местные жители были шокированы увиденным, другие отнеслись к происходящему с юмором и кричали «Администрация жжет». В этой новости я вижу себя и в, э, те, вот, в, то, в, в количестве тех людей, которые кричали «Администрация жжет», это я где-то 25-летний. И вот э, в э, своем возрасте, когда я был бы шокирован увиденным, и мне бы это категорически не понравилось. Ну,
1: там детей очень много на видеоролике. Конечно, Видно, что очень конечно. много детей гуляют. А с... Я могу добавить: вчера попадалось, прям буквально ночью прилетела, что обвинили во всем электрика серьезно, и ему грозит такое серьезное достаточно наказание и увольнение.
3: Я здесь хочу сказать, что в 2010 году вся эта история началась, когда на Арбате включили на одном из вот этих вот... огромных. Огромных медиаэкранов тоже что-то похожее, но вроде как без приписки гей. Да, и по-моему людей нашли, наказали вплоть до каких-то уголовных статей. Но видишь, вот ну, ничему история людей не учит.
1: Да, есть еще одна достаточно дикая история. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нет смысла в проверке на коронавирус нового типа всех россиян. Я прям процитирую, серьезно. Прием производится в установленном порядке в рамках бесплатной медицинской помощи, но нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса. Ну как так-то? Сегодня
3: как? Нет, -то. нет, да все правильно, сегодня нет две недели надо же выжидать, да? Вот в течение двух недель побежишь, когда ты у тебя... за две
1: недели всех заразить успеешь?
3: Ну это вот об этом сейчас речи не идет. Вот сегодня нет, понимаешь? Сегодня можно жить спокойно.
1: Мы, кстати, напомним, что Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана очень высокой. И еще напомню, что действительно вирус может протекать без и или во время 14-дневного карантина. Человек может вообще в принципе не знать, что он болен.
3: Об этом я и говорю. Да, мы зачем будем заглядывать в завтрашний день, когда нам так здорово живется в дне сегодняшнем. У нас в, го в гостях в студии в гостях. появился в Егор гостях. Зайцев с обзором соцсетей. Я Сети. уже как дома. С добрым утром, Егор. Доброе утро.
0: Светлана Молодцова.
5: Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
0: Заходи,
1: располагайся, что называется. Да. Что? Что
5: принес? Конечно, не такие новости, как с масленичных гуляний.
1: <свят> Заделать тебе гей-порно, да?
5: <свят> Нет, абсолютно никак. Ну, ещё... <свят> Итак, телеграм-канал «Медуза». Вот тут э, Вадим Соловьев, художник из Санкт-Петербурга, увлекающийся псевдореализмом. Угу. Интересный блог ведет в Инстаграме, куда выкладывают снимки и видео киберпанковского Петербурга. В работах Соловьева фантастика сталкивается с будничным. Там панельные дома разгуливают по городу на длинных механических ногах. Там интересная, правда, работа. Работы над многоэтажками проносятся летающие футуристические поезда. В общем, призываю всех посмотреть, потому что действительно такой необычный взгляд на нашу российскую реальность.
3: Из этой новости я для себя вынес только одно. Появятся механические ноги летающие автомобили, но панельные десятиэтажки никогда не денутся, да, никуда, да, не. Да. никуда не
5: пропадут. А вот еще новости из Санкт-Петербурга. Телеграм-канал «Страновед» сообщает. Теплая зима оставила без работы, лед... без работы ледоколы. В городе на Неве за минувшую зиму вышли колоть лед всего 37 раз. А вот для справки, в прошлом году было таких 730 рейсов. Ничего То себе. То 100 раз да, режем. Угу. Да. Выпускайте краки на телеграм-канал новости международного характера. Власти Греции придумали гениальный способ защиты от тысяч направляющихся в страну нелегальных мигрантов. Как вы думаете, какой? Ну, закрыть границу. Я бы так сделал. Сказать,
1: что у нас коронавирус.
5: Они рассылают эсэмэски тем, кто находится вблизи границы с предупреждением не нарушать Я же
3: сказал закрыть границу. Но Во! они не
5: закрывают, они рассылают Это а Работает история? Они, ну, после таких жестких мер наверняка мигранты не, мой, да, не думают По-моему, я грек.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
0: Света Молодцова, Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
3: До некоторых пор у России было три беды. Дураки, дороги и парки развлечений. Решать эти классические проблемы решили начать с конца. Недавно я был восхищен Сочи парком. Вот этим вот русским Диснейлендом, а два дня назад в Москве открыли остров мечты.
1: Да, крупнейший тематический крытый парк в Европе теперь у нас имеется в столице. 40 тысяч человек посетили парк развлечений в день открытия. Ну, как бы приличное количество народу. Напомню, что строился он с 2017 года и в настоящий момент в парке из 27 аттракционов работают 23, еще 4 вроде как планируют запустить 28 марта.
3: Есть аттракционы и для маленьких детей, и экстремальные, которые не имеют аналогов не в, в России и Европе. Например, башня падения с использованием медиаэффектов или горка с VR-технологиями. Звучит красиво. Слушай, ну, надо сходить и посмотреть, ну, либо задать вопрос человеку, который там уже был.
1: Прежде чем зададим, мы обратимся к нашим радиослушателям. Как вы оцениваете парки, семейные развлечений в своем городе. Но наверняка есть еще, в советских времен у кого-то остались, у кого-то, может быть, новые были построены. Вы рассказывайте, пожалуйста, плюс 7, 967, 200, ровно 9702.
3: Отправляйте в WhatsApp свои сообщения, свои переживания на тему парков развлечений, есть ли они у вас, нет ли их. Ну, а мы давайте обратимся к человеку, который побывал в парке «Остров мечты». В день это, открытия. В день да. открытия, да. Это Оксана Фомина, корреспондент комсомольской правды. Оксана, доброе утро.
6: Приветствую всех слушать слушает нас сейчас, да, действительно, в субботу сходила на открытие. Ой, ну, впечатлений на самом деле масса. Во-первых, было много народу. Uh -huh. вот. Пришла с утра, но, несмотря на это, уже там народ толпился. Приехали и из Подмосковья, и из других городов. И, конечно, много москвичей было, особенно юных. вот Но из-за этого нам пришлось постоять примерно по часу час десять на каждый аттракцион. И, к сожалению, получилось всего три раза прокатиться. Вот, Ну, собственно, из-за этих очередей. А скажи, как а скажи, пожалуйста, заполз... на,
1: на кассах очереди были или нет? Нет, на кассах очередей
6: больших э, я не заметила. Дело в том, что есть кассы и с живыми кассирами. Uh -huh. Можно по старинке прийти с наличностью, заплатить и купить билет. Можно в терминалах. А вот у тех, кто пришел с телефонами, были проблемы, потому что мы привыкли, что мы сейчас очень много делаем при помощи мобильной связи, да, ага. интернета. Пытались купить при помощи телефонов, планшетов, но, увы, парк такой большой, и, очевидно, сигнала там не хватает. И вот с этим был затык. Народ стоял к терминалам, уже так отложив телефоны, пытаясь купить именно в терминале. да главное,
1: стоимость билетов.
6: Вот что волнует сейчас, наверное, всю стоимость Россию. стоимость билетов. Ну, э, вообще, билеты в будни детям до 10 лет – 1900 рублей. Детям от 10, да, и взрослым, соответственно, 2200. Uh -huh. Есть еще также фастпат. Детям до 10 лет в будни 4,400, а тем, кто постарше, 4,700. Есть семейный билет. То есть берешь 2 плюс 2, 2 взрослых, 2 ребенка, и за это нужно 7 7,400. Это уже ну, как-то повыгоднее, да, согласитесь. Угу. Выходные 2,600 и 2,900, соответственно. И в Аспасе 5 5,100 и 5,400. А если брать семейный выходной, то это будет без 100 рублей 10 тысяч.
3: Оксана, я, прав... да, я правильно понимаю, что в эти деньги входят... Э, сколько. Уг... да.
6: Во-первых, заходишь, когда в парк, нет никаких ограничений. Да? То есть, по сути, это, скажем так, вот, торговый центр. Ты зашел, кругом галерей, кафе, рестораны. И, естественно, вход туда бесплатный. И вот в субботу там была как раз развлекательная программа, которую пришли посмотреть все абсолютно. Говорят, 40 тысяч, это сведения о парке. Да, да. вот. Потом идешь, идешь, указатели, написано «парк, остров мечты». И там уже стоят турникеты. После этого народу, конечно, существенно меньше, потому что ну, не у всех были деньги на билет. Вот, проходишь, предъявляешь билет, проходишь, и там уже все зоны развлечения абсолютно бесплатны. По сути, ты платишь только за еду, если ты решил где-то перекусить в каком-нибудь кафе или ресторане или в палатке. Я еще в математике э -э добавлю, а парковку платная и бесплатная? Да, парковка платная. Вот я без машины, но я э, нашла такую информацию, что 200 рублей в час. Именно поэтому, мне кажется, тем, кто считает копеечку, лучше приезжать на метро. Тем более, знаете, там очень такой э, приличный проход. Ты выходишь седьмой-восьмой выход, идешь по э, такому мосту воздушному, да, по, по траволатору едешь созерцаешь окрестности. Ну, прикольно. Особенно детям вот этот трава траволатор, как э, в аэропортах, он очень нравится. Uh -huh, так, да. я еще раз все-таки переспрошу, я хочу для себя уточнить. Вот если я
1: приехала с ребенком, ребенок ходит сказать, чтобы быстро, ну, не сказать, все-таки дети у нас передвигаются достаточно медленно. Ну, скажи, пожалуйста, э, за какое время можно посетить, допустим, пять аттракционов? Ты говоришь, очереди были. Сколько вот аттракционов ты посетил за свое посещение?
6: Ну, мы три смогли Три посетить. успели. Три. Ну, во-первых, еще оговорюсь, что еще не все запущено. Например, самый крутой э, американский горки, он еще не запущен. И вот у меня ребенок, например, сказал, что вот, нет, мам, надо будет еще раз прийти, когда будет уже открыто. И еще попросил. 10 тысяч потом сверху. На!
1: Спасибо тебе большое. Да, спасибо, спасибо огромное. Да. У нас, кстати, есть впечатления от посетителей парка, но мы к ним обратимся обязательно позже, друзья. Ну, а вы пишите, рассказывайте, как это обстоят дела с парками развлечений у вас. В городе плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два.
2: Самое лучшее детство Я таскал абрикосы во дворе по соседству Дергал закосы отличницу Зойку И завтракал под пионерскую Зорьку А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одномарливые повязки Я полил дымовухи и бросал их с балкона У меня на стене был плакат Сталлоне Меня не возили в Европу на лето Мне не покупали PlayStation 3 Зато, зато у меня было детство Было сорок вкладышей турбо Мне рвали ниткой молочные зубы Когда я болел, мне ставили банки Подорожники мне заживляли ранки Я гордо ходил с дипломатом в школу Я хранил бутылку от пепси-колы Мой учитель труда был с другой планеты А мой двухкассетник жевал кассеты Я не играл в Counter Strike по сетке На казанчипе не ел таблетки Зато, зато у нас было детство
3: Мы говорим в общем сегодня про парки развлечений в нашей стране. Какие в вашем городе есть парки развлечений? И какие вот про то, что у нас в Москве открылся остров мечты? Как есть с этим проблемы или нет? Есть телефонный звонок. Доброе утро. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, из какого города прежде вы позвонили?
7: Я позвонил из города Воронеж. У нас есть тоже крытый парк развлечений. Так. Парк Град. Ну, сразу хочу сказать, вот этот посыл по поводу этих самых крупных крытых, к сожалению, в Европе уже крытые не строят. Ну, точно так же, как и самые лучшие цирки зверей или единственные в мире. Просто в Европе зверей не дрессируют. Так вот, по поводу парка развлечений. Если кто-то когда-то попадет в Испанию в порт Авентура, то поймет, что что у нас строят здесь, это, к сожалению, 19 век. Там открытые площадки, где показывают представление, именно представление, например, представляете, Дикий Запад, представление, звери, попугаи, ну, то есть, настолько красота. То есть, таких аттракционов, к сожалению, я думаю, еще, наверно лет 50 в России не будет. Ну, а Воронеже, да, в Воронеже
1: это... Воронеж в парк популярен, ходят люди...
7: Ну, как это называется, знаете, популярен, почему, потому что пойти больше с детьми некуда, и как бы в этом парке, назовем так, бедные оптимисты, приходят и за свои тысячу рублей покатают на этих электрических машинках, на каруселях. Поэтому я всегда им говорю, э, соберите деньги и раз в пять лет съездите в Порт-Авентура, в Испанию, и посмотрите, как должен выглядеть настоящий детский парк.
3: Я вот здесь, наверное, выступлю патриотом каким-то, да? Mm -hmm. Я тоже, я был и в Абу-Даби, в Ferrari World, я был и в гонконгском Диснейленде, я был и в Испании, в... Порт-Авентура. Но также я хочу сказать, что у нас в Сочи есть Сочи-парк. Он, ну, ничуть не хуже. Да, он чуть меньше, но ничуть не хуже. И по уровню шоу, которые предлагают, и по уровню аттракционов, которые тоже вполне себе комфортные.
1: В Сочи-парк цены, кстати, я посмотрела. 950 рублей, насколько я понимаю, детский. 1150 взрослый Причем цены до 19 марта. Э, сейчас указаны потом. Видимо, будет дороже. Но некая сезонность всегда есть Мы у всех тут, Я
3: тебе схожу... Скажу цены прошлого года. Мы туда ходили в четыре взрослых, двое детей. И нам это обошлось в 10 тысяч. На это летом было на да? Весь... да, конечно, это, Но было это сезон Ну, это вот то, что весе. сейчас
1: есть на сайте. Что касается парков у нас в России, мне попадалась статья, где жители Ухты собирали деньги самостоятельно. Они настолько устали ждать от администрации, ну, вот этого самого явления нового парка в городе, что вот 100 миллионов решили собрать самостоятельно. Полгода назад стартанули, не знаю, как обстоят дела, можно как-нибудь кому-нибудь из Ухты позвонить. Или вы напишите, друзья, что там у вас с парком в конечном итоге получилось. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Мы спрашиваем сегодня у вас, как обстоят Дела с парком развлечений у вас в городе.
3: Вот ты не дашь соврать. В Белгороде построили новый аквапарк, неожиданно хорош для провинции. Понравилось я была. больше, чем в Москве. Это действительно так?
1: Mm, там неплохо, но я замерзла. Но если просто вот по впечатлениям было очень холодно. И могу сказать, его правда многие ругают. Это может быть где-то не видно в интернете, там небезопасно. Что-то такое сделали с напольным прокрытием, покрытием, что там очень скользко.
3: Берегите себя, мы вернемся к теме через несколько минут. Шоу «Свежие
0: лица» на радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица. Самые
3: осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
0: Точные прогнозы.
3: Знаем все лучше всех.
0: Ведущие – неудержимый мордан и прекрасная Натана Придрихстан. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на
2: радио «Комсомольская правда».
0: Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
3: Я хочу напомнить, что в субботу для жителей и гостей столицы открылся крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров мечты», который посетили в день открытия более 40 тысяч человек, и мы сегодня разговариваем в принципе о парках развлечений, мы уже поговорили с корреспондентом «Комсобольской правды» Оксаной Фоминой, и, конечно, мы здесь, находясь в теплой уютной студии, можем сколь угодно рассуждать о парках, там, хорошо ли, плохо ли, как было на открытии «Острова мечты», но Лучше всего об этом скажут люди, которые там побывали.
1: Да, Оксана Фомина опрашивала, собственно, гостей парка, и вот что они рассказали. «Молот судьбы» — это самый страшный аттракцион, в котором мне довелось побывать. Блин, лучше него я не видел. Всем очень желаю его посетить. Это очень крутой аттракцион, самый лучший в парке мечты. Очень жду, когда откроются «Американские горки». Вот, американские горки все-таки пока не работают, но откроются, чего дети ждут
3: Здесь надо спросить, сколько лет молодому человеку, потому что если я приду туда с дочкой 8 лет, там же вот в некоторых парках стоит не только возрастное ограничение, но еще по и росту. по росту, конечно, естественно
1: Конечно, есть еще у нас э, посетительница парка, которая зовут Злата, давайте послушаем
2: мне очень понравился этот аттракцион. Он называется молодость судьбы», а мама кричала, как резаная. Мы
1: были почти на всех аттракционах, но меня вкусно в храм огня не пустили. <с: <с:> Мама все-таки испугалась. Я... Да. И вот,
3: судя по этому голосу, я понимаю, что мне с дочкой 8 лет туда идти запросто можно. Ну Но...
1: да, <с: <с:> да, да. Мама Злата тоже высказалась, кстати, на тему открытия парка и о своих впечатлениях рассказала.
6: Очень долго ждали открытия этого парка. Нам подарили билет для моей дочки. Она у нас единственная в классе, кто сюда пошел. Так что нас ждут э, с массой впечатлений. Нам очень понравился аттракцион «Летная школа». Там можно было переворачиваться, мне было очень страшно за нами сидел дядечка, который крутился за всю, <свят> за всех. Вообще-то есть очень хорошая организация, единственное, только пока не все аттракционы работают, мы расстроились, что американские горки закрыты. Не везде понятно, где fast pass работает, этот билет, чтобы пройти без очереди, то есть вообще непонятно, где он работает, поэтому приходится так вот змейкой нырять и узнавать.
3: И вот здесь вот очень важна история волонтеров, потому что в каждом крупном парке обязательно стоят люди в ярких <свят> жилетках с логотипами того самого парка, которые тебе всегда подскажут, куда можно пойти.
1: А что касается фаст-пасс, билет, конечно, стоит у тебя сразу дороже, если ты покупаешь быстрый проход, ну, то есть проход без очереди. Но, насколько поняла, в острове мечты, как и во многих парках, до да, мировых, использовать его можно только один раз на каждую карусель, ну, на каждый аттракцион. Прошел, все, дальше ты будешь стоять в общей очереди, если захочешь прокатиться еще разочек.
3: Ну, и надо, наверное, здесь как-то прогуляться по парку, посмотреть, когда поменьше народу, но это будет показано уже опытным путем, потому что в том же самом Сочи парке, о котором я говорил, мы всегда ездили туда вечером, uh -huh. когда оставалось буквально 3 часа до закрытия, и вот тогда, когда основной народ схлынул, пошел на ужин, пошел, я не знаю, гулять по Олимпийскому парку вот этому вот, где стоит большой факел, вот там можно было кататься сколько угодно и на каких угодно аттракционов практически, практически без очередей. Плюс ко всему, там, в Сочи парке, есть возможность купить именно вечерний абонемент. Он стоил порядка э 40% от общей, общей стоимости, стоимости да. ага. И это было здорово Это сильно экономит а Ощущение от того, что ты без очереди катаешься на всем, чем хочешь Оно, конечно, дорого стоит
1: По поводу детей, я еще вспомнила историю Ездили мы в Диснейленд, в Парижский Красиво, конечно, очень красиво Фантастическая такая атмосфера Для детей это полный эм, восторг Абсолютный рай, наверное Ну, потому что мультипликационные герои Давно известные, знакомые, но... Но вот с ребенком 4-5 лет там делать совершенно нечего. Ну вот совершенно нечего. В парижском Диснейленде, известном на весь мир, если твой ребенок ниже 100, по-моему, то ли 20 сантиметров, может, кто-то меня поправит, ты можешь пройти только на три аттракциона, представляете? Ну, серьезно, это очень мало просто. Конечно,
3: безусловно. А, ну, и чтобы не быть максимально комплиментарными к парку Острова мечты», я хочу сказать, что название дурацкое.
6: Да ладно, серьезно, я, ну я, перестань. Нет,
3: в общении, когда у меня нет перед глазами э, буклета из э, парка «Остров мечты», я его называл и «Остров счастья», и угу. «Остров чудес». Ну, то есть какое-то ну, словосочетание. Может еще быть, может Я тебе высказываю свое мнение.
1: Друзья, плюс 7 девятьсот шестьдесят семь, ровно девяносто Мы сегодня спрашиваем у вас как обстоят дела в вашем городе с парком аттракционов? К вашим сообщениям вернемся через три минуты.
4: 30
1: минут, ни еть не страха не ни...
3: хочу напомнить наш студийный телефонный номер 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня разговариваем про парки развлечений. Есть ли они в вашем городе? Нравятся ли вам? Ходите ли вы? Сколько это все стоит? Насколько это безопасно? Все вот эти вопросы мы поднимаем. И все это родилось из за того самого парка Остров Мечты, который открылся в Москве 29 февраля субботу. 2020 года. то есть Субботу, начал, да.
1: Работать. Друзья, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 97.02, вот сапчат плюс 7 967, 200 ровно 97.02, есть еще у нас трансляция в YouTube там тоже нам слушатели пишут э, комментарии, парк развлечений из детства весь город, рядом трасса мотокросса река, горы гонять на лыжах, каток у школа стройки-то какое развлечение, был дело, да, Ты знаешь, я
3: смотрю все вот эти вот WhatsApp сообщения многочисленные, которые приходят нам сюда на эфирный пульт, добрый день сам из Волгограда, летом ездили с семьей в Каменск, Шахтинск, Ростовскую область посещение бесплатное. Очень хороший парк, животные, ландшафт, дизайн. В Перми есть парк культуры и отдыха, счастья есть. В городе находка Приморского края парка нет уже давно. После советских времен, говорят, медленно развалили. А для зимнего активного отдыха горожан никогда и не было. И это очень печально.
1: Алфимов Валентин пишет, лучший парк, где я был, Дива остров в Петербурге. Кстати, да, очень многие его хвалят. Серьезно хвалят.
3: Я хочу сказать, есть самый мерзкий парк, в котором я был однажды ну Это было 10 лет назад И он находился на ВДНХ серьезно да в ДНХ все себе представляют все однажды там были и вот там по разным сторонам от главного входа стояли аттракционы разные очевидно не сертифицированные и вот угораздило меня сесть прокатиться впервые в жизни на американскую горку это вот не сертифицированная дрянь испортила мне спину на полгода полгода после этого э, аттракциона у меня болела спина я, и думала, я что был ты самым... и я да? был счастливым на самым планете. счастливым человеком когда я услышал что весь э, вот этот вот э, Аттракционный сброд сносит к чертовой матери из э, такого приятного места, как ВДНХ. Из
1: Белгорода приходилось сообщение, что у нас у, у, у нас, центральный парк э, города э, э, реконструируют. В общем, все аттракционы будут убраны. Абсолютно все, представляешь? Не будет больше парка аттракционов в Белгороде.
3: Я тебе Куда хочу идти, я, я т... Стоп, я тебе хочу здесь сказать, что э, сначала надо на эти аттракционы посмотреть, пометуя о той истории на ВДНХ, понимаешь? Кстати,
1: да, было сообщение на YouTube-канале в нашем парке развлечений имени Загоройка, чертого колесо, вот то самое, лишили сертификации, его переделали в горизонтальную карусель. Возможно, наш карусель-корусцо, самая большая в мире, войдет в книгу Гиннеса. Помните, были сюрпризы, да, где тебя немного так гравитации на вращении да, придавают в советское время? Прекрасный аттракцион. Видимо, что-то похожее хотели сделать. Так, плюс семь. Девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это наш WhatsApp номер. Спрашиваем мы сегодня о том, как обстоят дела у вас в городе с парками развлечений. Ты чего смеешься?
3: В Перми этой зимой главный аттракцион это гололед на улицах. О, да. Между прочим, вот эти вот самые накатанные полосы из детства, на которых разбегаешься и на ботинках едешь, я их вспоминаю с большой теплотой в душе. Но к паркам аттракционам. Настоящим мы вернемся через несколько минут.
0: Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
2: Свежие, свежие лица.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
7: Это будет неудивительно.
0: Скопление мигрантов это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
3: На WhatsApp номер плюс семь 200 ровно 9702 пришел вопрос: скажите, какая цена билетов острова мечты? Мы в целом говорили, но повторить, наверное, будет не лишним. Если вы соберетесь пойти в одиночестве, во взрослом возрасте, в будний день, то вам это обойдется в 2200 рублей. Я сейчас говорю без учета фастпасса. Если же соберетесь пойти в выходные, то это около 3000, 2900 рублей. Также есть семейные билеты. Это 2 плюс 2, это 9900 в выходной.
1: Да, слушайте, я посмотрела, сколько стоят вот, ну, самые известные, наверное, парки у нас в мире. Смотрите, Порт-Авентура, если вот сравнивать с нашим, около 65 евро вы отдадите за сами аттракционы, за сами аттракционы, а за аквапарк еще добавите 23 евро. Диснейленд, Париж. Обычный проход стоит около 105 евро на человека. Mm -hmm. Мини 61, ну то есть на детей. Так, Дисней Волт Флорида. Парк 100 долларов. Любое количество парков, там их несколько из четырех, по-моему, состоит 210. Оушен-парк Гонконг. Кстати, какой классный парк. Вот это тот парк, в который я бы вернулась с удовольствием.
3: Но тут надо сказать, что он сильно больше по размерам, потому ну, что он, открытый, он разделен на две случае, части. Да. Там есть и канатная дорога, по которой ты перебираешься из, одного, из одной части парка в другую. Там есть и свой собственный большой зоопарк. И, ну, там есть чем заняться.
1: Я прошу прощения, я не успею перевести, наверное, на рубли или просто в доллары 250 гонконгских долларов стоит Оушен-парк. А Феррари Волт, который в Абудабе, да, в арабских Миратах 230 ну, местных долларов.
3: А я бы хотел провести некую параллель между Ferrari World и островом мечты в Москве. Потому что Оба как... крытых парка. Оба крытых парка это раз, а во-вторых, я был там тоже в Ferrari World, когда он еще не был достроен. Но здесь есть одно маленькое но, потому что я там, там уже запустили три мощных аттракциона, на которых я получил колоссальное удовольствие и ни на секунду не пожалел о том, что я туда сходил. Мне, конечно, было немножечко обидно, что на остальных американских горках покатался. Но в целом свою порцию удовольствия за эти деньги я получил. И вот сейчас мне интересно, насколько активно запущены вот самые мощные аттракционы именно угу. в нашем московском парке «Остров мечты». Потому что, видишь, американские горки не работают. Если бы я пошел на открытие...
1: 8 марта я бы расстро...
3: Может быть, а может быть и нет. Мы с тобой живем в Российской Федерации, там обещать-то можно все, что угодно.
1: Есть такое. Смотрите, полгода назад проходила новость о том, что во Владивостоке хотят построить отечественный аналог Аналог импортного парка аттракционов. Называться он должен «Ленфильм парк». Ну и, конечно, в отечественном парке по задумке должны фигурировать герои российских фильмов. Еще есть история. В декабре проходила буквально. В Краснодаре может появиться аналог Диснейленда. Стоимость на это все выделили около 5 миллиардов рублей. Даже больше 5 миллиардов. Хотя уже сейчас из Краснодара нам писал кто-то из слушателей. Лучший парк в Европе – это парк имени Галицкого в Краснодаре. И вот, да,
3: и вот здесь вот я, наверное, повторю то, что я сказал за эфиром. То, что я вообще в шоке от того, что наши крупные бренды какие-то известные, отечественные, которые запросто могут стать символом Российской Федерации на мировой коммерческой арене. Почему они не взяли под крыло, под свой бренд этот Я парк? могу
1: тебе сказать. Там же шли переговоры с Мосфильмов. Они шли долго. Власти Москвы говорили, что все, действительно, Мосфильм будет у нас как бы партнером, будут наши отечественные герои. А потом что-то пошло не так. Не договорились.
3: Ну, почему? Ну, ну вот почему? Ну, потому что это обидно, потому что, смотри, есть Диснейленд, да, ну, он уже стал, Конечно, отдел он стал отдельным брендом, есть компания Дисней, которая производит мультфильмы-фильмы, есть Диснейленд, которая вообще, ну, то есть это свой соб собственный бренд, который подразумевает под собой отличное развлечение. Ну вот я развожу руками, мне нечего сказать
1: Обидно, безусловно, обидно Мы, кстати, друзья, еще посмотрели, какие парки в мире являются самыми большими Так вот, самым большим в мире парком является Дисней Волт Это парк развлечений, расположенный в штате Флорида Это в США Объединяет он в себе 4 тематических парка Там многочисленные аттракционы, два аквапарка Прямо на территории 24 отеля Поля для гольфа имеются Спортивный комплекс, кафе, ресторан Ну, понятно, делается для всех возрастов Открытие парка состоялось 1 октября 71-го года, представляете, и проходимость 50 миллионов человек
3: в год. А я хочу сказать, что э, открыть большой парк развлечений это только полдела. Самое главное содержать его в чистоте и в надлежащем качестве. Потому что когда ты приходишь в тот же самый парижский Диснейленд, а потом приходишь в гонконгский Диснейленд, ты видишь разницу. Колоссальная разница, Нас Насколько да. в Парижском все старое, утлое, некрасивое, и насколько все чистенькое, светленькое и приятное в Гонконге.
1: Да, я договорю все-таки Тройку лидеров вот этих по величине все-таки сделаю. «Феррари Волт» у нас находится на втором месте. Открыли его не так давно, в 2010 году. Это все в Абу-Даби. Отличительная особенность в том, что его крыша выполнена в форме гигантского логотипа «Феррари». Красиво смотрится вот, с высоты птичьего полета. Действительно красиво. Ну и на третьем месте «Юниверсал Орландо». Тоже американский комплекс развлечений. Построен был в 90-м году. И является вот, э, третьим по собственно, объему, э, по величине, скажем так. Друзья, что можем сказать? Конечно, хотелось бы, чтобы парков развлечений у нас в стране становилось больше. Чтобы И становятся были... больше. И становятся больше. Пусть они будут качественными. Пусть наши дети получают огромное удовольствие, когда вот с нами, с родителями в эти парки развлечений приходят.
3: Парки развлечений дают э, возможность детям подарить детство. Высокопарно, но от факта никуда не денешься. Пусть Согласна. их становится больше.
8: Всем привет! Как и обычно,
3: я пришел к вам
8: с последними новостями из мира высоких технологий. В общем, повестка на сегодня у меня такая. Во-первых, в Инстаграме появилась новая финансовая пирамида, и она набирает обороты. Во-вторых, сервис Беру начал доставлять заказы в домиках для животных. Ну и напоследок я оставил новость о том, что пользователи заблокированного в России Телеграма потратили более миллиарда рублей на товары по ссылкам из мессенджера. Если вы еще не видели сами, то рассказываю последние дни в социальных сетях обсуждают новый способ легкого заработка. Пользователям предлагают вложить 2400 рублей и получить 19200 при выполнении определенных условий. Новая игра продвигается через Инстаграм. На деле же такой лайфхак обладает всеми признаками финансовой пирамиды, поэтому большинство людей рискуют просто потратить деньги впустую. Главная особенность такой схемы — это отсутствие возможности выиграть для всех участников, несмотря на то, что деньги обещают. Так что я советую предупредить об этом своих детей, так как схема нацелена именно на подрастающее поколение, которое не знает, что такое финансовая пирамида и не застало чудные времена МММ. MMM. Marketplace BeRu — это тот, который принадлежит Яндексу и Сбербанку, разработал лимитированную серию коробок для доставки заказов. Из этих коробок клиент Беру может собрать домик для кошки, собаки или других домашних питомцев. Конструкция картонной коробки позволяет собрать домик с высокой крышей и круглым вырезом. Как вы понимаете, это будет окошко и вход. Для сборки потребуются ножницы, канцелярский нож, а инструкция написана на внешней части коробки. Чтобы получить заказ в такой коробке, в этом сервисе нужно приобрести корм для кошек или собак. А сама акция приуроче к Международному дню кошек, который отмечался вчера. И еще одна новость. Несмотря на то, что Telegram в России официально заблокирован, мне кажется, им пользуются почти все. И помимо общения обычных пользователей, это отличная площадка для продвижения всевозможных товаров. Так вот, в открытом доступе появились данные о том, что за прошлый год россияне потратили больше миллиарда рублей на товары по ссылкам из мессенджера. Лично для меня это было открытием, так как сам я никогда ничего через такие приложения не покупал. Кстати, несмотря на все ограничения, Телега остается одним из самых популярных мессенджеров в нашей стране. Если быть точнее, то она на третьем месте. На первом, конечно, WhatsApp, а на втором Viber. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий.
0: Всем Хай-тек. Пока. Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.